0: Vive 360 con Rebeca Segebre, inspiración y reflexión para tu diario vivir. ¡Bienvenidos! Regresaba yo de una actividad de firmar libros en una ciudad cercana, bien grande, de donde ahora vivo, y... Mi intención de ir a hacer esta actividad no era solamente de vender una cantidad enorme de libros, sino conocer a las personas que estamos colaborando con nuestro ministerio en términos de que son librerías, que, están, que tienen nuestros libros, personas que están allí día a día trabajando y que son, de cierta manera, colaboradores en el trabajo con nosotros porque somos solo un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y, bueno, son tres horas de viaje, eh, pero el viaje de aquí a allá es hermoso. Vas mirando la naturaleza, las montañas. Es algo bien agradable, sobre todo si es el fin de semana antes de Valentine's Day o del día de, de la, memoria y la amistad y vas con tu esposo, pues te das cuenta que Dios te está sorprendiendo con un viaje inesperado para pasar tiempo con Él, hablar de todo tipo de cosas. Es una experiencia maravillosa, personal. Y al llegar, eh, nuestras expectativas no que fueran grandes, sino que no eran exageradas. No era más allá de lo que era, sino realmente eh, era compartir con algunos hermanos. Habíamos, habían 26 personas que decían que iban a estar presentes en ese evento, pero era un día supremamente lluvioso. Cuando llegamos nos recibió la dueña de la librería, una mujer con más de 20 años en esa ciudad, conocedora de todas las iglesias, de todas las estaciones de radio y la única en esa ciudad que es dueña de una librería cristiana en español. Es increíble, eh, cuando llegué, ella me decía, no puedo creer que una autora se haya tomado el trabajo de manejar tres horas, se haya llegado a esta humilde tienda. Y yo le decía, ella me decía, tú eres una autora, y yo le dije, finalmente, ya antes de irme, cuando ya la última vez que me dice, gracias Rebeca, eh, no puedo creer que estuve aquí en mi tienda ¿eh? A, a ti, a una autora, le dije tú eres la dueña de una librería cristiana en esta ciudad, eres la dueña de la única librería cristiana en esta ciudad todos tenemos un valor en el Señor, y tenemos una tarea un, algo que, que si lo hacemos con ese amor y con la pasión que se merece, el ser llamados a trabajar para nuestro Señor, es, no tiene precio es, es algo que tú puedes vivir con un gozo de siempre, y la verdad para mí fue un gozo compartir con esta mi amiga, que es amiga porque hice el trabajo de irme a tres horas, manejar y llegar hasta allá. Y cuando estábamos allá, cuando le dije, tú eres la dueña de una librería cristiana, eh, yo vi en sus ojos el deseo de seguir hablando. Ella, ella dijo, no voy a dejarla ir, y entonces me invitó a cenar. Así que me tuve que quedar en la ciudad porque había demasiada demasiada lluvia y era muy peligroso regresar en la noche en las montañas, subir la montaña donde vivo ahora eh, con lluvia y tal vez, verdad, eh, era mucho mejor esperar hasta el día siguiente y sentí que Dios me estaba diciendo espera hasta el día siguiente así que nos fuimos a cenar y a, conversamos te aseguro que por más de dos horas, fácil, más de dos horas conversamos, hablamos, conocimos sin necesidad de hacer preguntas de mercadeo, conocimos al mercado, lo cual es muy importante para nosotros en el ministerio. Saber cuáles son las personas que están en esa ciudad, que necesitan el evangelio, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus esfuerzos y, sus, y su manera de vida. Mientras estábamos ahí, eh, llegó una mujer a la tienda, estábamos muy cerca. Tengo una mujer que quería haber estado, haber, haber estado en la firma de libros y quería comprar los libros y le dije, si quieres me esperas y voy y lo firmo. Me dice, no tengo tiempo. Y eso nos dio, no, nos dio a, a saber a otra parte de la conversación donde nos dimos cuenta que las personas vienen, viven bien apuradas, bien um, ocupadas trabajando dos y tres trabajos. Y esta mujer se tomó su tiempo, ese pedacito de tiempo que le quedaba para llegar a esta librería a comprar dos de mis libros. Y ni siquiera me conoció, no nos pudimos tomar una foto. Pero sus su libros llegaron firmados porque, porque dijo, los pago, los dejo aquí y me tengo que ir. Increíble, ¿verdad? Entonces fue bueno porque pudimos compartir, hicimos todas esas cosas Llegaron tal vez 10 personas con las cuales nos tomamos la fotografía y para tener el recuerdo, ¿verdad?, y ponerla en las redes sociales y todo eso. Muy bonito. Pero más allá de todo eso, pudimos compartir. Las personas que llegaron a veces no, fueron, no eran mujeres, eran hombres. Y con, eso, con los hombres pude hablar, eh, tener algunas, algunas eh, conversaciones, no solamente sobre mis libros, sino conversaciones teológicas, en términos de, de, de qué denominación soy, de qué denominación son ellos... ¿verdad? Las cosas que a ellos también les preocupan, las cosas que, que están en su corazón, eh, la manera que, que sirven, la manera como eh, cuando están en la iglesia son muy eh, dedicados a estar allí presentes los sábados, los domingos, todo esto, que es la única comunidad que estas personas tienen aquí en este país, en esta zona del país. Entonces, fue bien interesante ver eh, el estado, tomar como, como le digo yo, eh, vamos a tomarle el pulso a cómo está esta área del país y cómo están las personas recibiendo el evangelio, recibiendo la palabra de Dios. Están viviendo la vida plena que Jesús murió para darles o simplemente están caminando y caminando y caminando y um, o solamente viviendo religiosidad. Así que fue muy bueno, increíble para mí hacerlo y conocer nuevas personas, nuevos colaboradores, hacer amistades. Cuando mi hija me llamó y me preguntó, mami, ¿cómo te fue? Porque no fue con nosotros. Eso fue de Dios porque pudimos tener nuestro fin de semana, mi esposa y yo, ¿verdad? Por lo menos, allí en, 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 la, en la ciudad. Pero, cuando mi hija me llamó me preguntó, mami, fueron muchas personas, y ¿cómo fue? Y yo, no, mi amor, no fueron muchas, tal vez diez personas, tomamos la foto. Y, pero la, la dueña de la librería eh, se hizo una, nuestra amiga y, y tenemos una relación muy bonita. Ahora me dice, mami, eso es más importante, las relaciones son más importantes porque eh, un libro tú lo vendes y ya, fue un libro y fue una venta, pero, pero una relación pues perdura, y una relación importante perdura. Entonces, eh, esa sabiduría de mi hija fue tan linda. ¿verdad? Es, es, fue algo también que me llenó mi corazón. Luego fuimos a un hotel, el Señor nos llevó a un lugar maravilloso. Eh, bueno, tuvimos la dicha de verdad de ser invitados a comer, luego ir a un hotel. Y al día siguiente pues fuimos a una iglesia, una iglesia americana, eh, la cual tiene sedes en muchos lugares en, en esta área del país. Y a la cual yo había estado mirando y pensando, ¿será que funciona esto? Y fue interesante porque estaban cele celebrando sus su 12 años de aniversario. Y fue ahí donde me di cuenta que, que, que Dios me estaba llamando a celebrar 12 años de aniversario también, de haber adoptado a mis hijos y que, es, y que realmente 12 años es un número increíble en la Biblia. Y, y 12 años vale la pena celebrar. Así que si son 12 años los que estás celebrando, celebralos con mucho gozo porque es, es, es algo grande, pero más allá de todo eso, yo estaba feliz, estaba muy, muy emocionada, pero realmente estoy viviendo otra etapa en, en el ministerio, eh, hubieron etapas en mi ministerio donde eh, estábamos a, llegábamos a una librería y todo el mundo me conocía, no tenía que explicarle a la dueña de la librería quién soy, explicarle acerca de mi vida, porque ya años y años y años de trabajo se habían hecho para, para lograr que las personas conocieran el mensaje que Dios había puesto en mi corazón, sobre todo en Latinoamérica, en Argentina, en Paraguay, en Puerto Rico. Yo sé que muchos de ustedes que están escuchando mi programa, que por lo general va a Latinoamérica, pues no tengo que decirles quién es Rebeca C. y conocen mi vida, conocen mis hijos, conocen mi familia. Pero en esta área es algo nuevo, un territorio nuevo que Dios me está dando para empezar. Y cuando regresé encontré... Eh, me puse a mirar mi Facebook, regresé y empecé a mirar mi Facebook. Y vi una, una nota, ¿no? Una nota eh, de contestación de mi amiga, una gran amiga mía, que el Señor la utiliza mucho en el, área, en el área de Miami, en el área del sur de la Florida y en toda Latinoamérica, por supuesto, en el área donde yo estaba trabajando anteriormente. Y eh, yo les comenté sobre una actividad muy linda, muy grande, que va a haber en la ciudad de Los Ángeles y yo eh, ella, la actividad habla acerca de bailar eh, de, de, de que a veces ¿verdad? la vida no, no es el baile que nosotros pensamos pero que podemos continuar bailando entonces yo le respondí y le dije sí María, espero que le saluda a todas mis amigas porque todas son mis amigas, todas las conozco eh, y los que están haciendo el, el, el evento también son conocidos, amigos estaba en la ciudad de Los Ángeles con ellos anteriormente en otro evento le dije, saludo a todos ellos y espero que les vaya súper bien. Y sí, yo sigo cantando y sigo, sigo bailando y sigo sonriendo. Y ella me contestó. Pero me contestó esa noche, preciso cuando regresaba de, de, de esta ciudad, en este pequeño grupito, en, esta, en este comenzar nuevo que estoy haciendo en el Señor, en esta área del país. Y ella me contestó, me dice, sí, Rebeca, tú eres eh, una persona que continúa bailando, aunque la música ya haya parado. Y por un momento yo dije, ¿qué me quiso decir? Por un momento, wow, yo sé que ella es mi amiga y sé que lo, la intención fue buena y que realmente el mensaje es bueno. Pero en el momento dije, ay Dios mío, cuando la gente escuche eso, la gente va a pensar que la música paró para mí, que ya no hay música. Y yo me sentí como, ¿será que la gente cuando me ve, me ve así como una loca que está bailando y que yo soy la única que no me he dado cuenta que la música paró para mí? Que la música... Ya no, está, ya no está sonando porque yo no estoy en ningún baile, porque ya no estoy invitada. Pero yo insisto en bailar porque soy una... no quiero aceptar mi situación de hoy, no quiero aceptar el, el hecho de que no estoy siendo invitada a estas grandes conferencias y estas grandes cosas, porque estoy aquí, aislada aquí en esta montaña y donde Dios me trajo y de pronto por un momento dije... Wow, ¿será eso lo que la gente ve? ¿Será eso lo que... Cuando escribían esto, ¿eso es lo que van a pensar? Y entonces lo dejé hasta allí, ¿verdad? No dije nada, solamente le dije me encanta porque sé que era algo bueno. Y le voy a poner me encanta porque me gusta, pero tengo este sentimiento, tengo esta, esta preocupación. Eh, me está interesando mucho lo que la gente está pensando, ¿verdad? Es, es un problema que tenemos a veces. Y como yo sé que eso no es de Dios y que eso es parte de mi humanidad, se la entregué al Señor definitivamente no voy a decir que no lo sentí no voy a decir que ah sí inmediatamente todos pero ni siquiera lo mencioné con nadie ahora se lo estoy mencionando a todos ustedes <risa> pero eh, porque es algo que aprendí pero algo que Dios es maravilloso Él toma nuestras inseguridades y nuestras eh, nuestros temores y nuestros miedos um, y él hace cosas maravillosas con ellos. Cuando se los entregamos a él, yo no se lo entregué inmediatamente a él. Y dije, Señor, te entrego esto, no sé qué, porque me siento así o porque estoy pensando de esta manera, porque lo tomé negativamente, cuando sé que es algo positivo. Yo sé dentro de mí, dentro de mi espíritu que es algo positivo y me encanta. Pero en mi mente cuando lo leí, mis sentimientos no fueron bonitos, fueron así como que, ¡Oh, no, mal, voy a llamarla para decirle que por favor quita ese mensaje, ese mensaje, suena así como que la música no suena para mí más. Y... Empecé a analizarlo, ¿sabes? De a poquito empecé a analizarlo. Empecé, bueno, sí, la música parece como si se hubiera detenido para mí, ¿sabes? Parece como que estaba en el baile y todo era fantástico y estaba en una, un viaje y viajaba y literalmente viajaba. Y ahora parece como que la música paró, como que todo paró, como que ya <ríe> Rebeca no está invitada al baile y... Tú sabes, no estar invitada se siente mal y no estar en el baile se siente mal y mucho peor se siente cuando la gente te está mirando y dice, ¿y esta por qué baila si no hay música? ¿Esta por qué está danzando si ella ya se le acabó su tiempo? Si ya, ya para ella no existe este, esta música, la, la música está, suena muy lejos y está bien lejos de la música, ¿por qué está loca sigue cantando? Y... Y yo analizaba todo esto, decía, verdad que sí, que en mi vida han pasado muchas cosas en las cuales um, pareciera, verdad, de que no es el mismo baile de antes. Era como que antes, yo recuerdo cuando antes las personas llegaban a mi casa y en una ocasión alguien lo dijo con, en voz alta, y lo dijo con una expresión, y dijo, porque parece que ustedes vivieran como, como aquellos que viven ya la vida, como que ya están ya hicieron todo lo que iban a hacer y ahora solamente están disfrutando del fruto de todo el trabajo, como si estuvieran literalmente eh, en, en, en una constante eh, tranquilidad, como aquellos que terminaron de trabajar y ahora se encuentran en la etapa de disfrutar, ¿verdad?, aunque nosotros todavía estábamos trabajando. Y, y era así, era, se sentía de esa manera, y ahora se siente como que comenzar de nuevo, como que hay que volver a empezar, me di cuenta de que la vida es así. Realmente Dios no nos ha llamado a llegar, a llegar a un lugar. Nos ha llamado a llegar a un lugar, sí, pero cuando terminemos nuestra tarea. Pero mientras estamos aquí en la tierra, vamos a encontrar momentos en los cuales nosotros vamos a estar caminando y, y a veces estamos caminando con mucho gozo y sirviendo al Señor y viendo el fruto de nuestro trabajo. Aún, Digámoslo así, hasta cuando en tu trabajo secular o en tu trabajo de tu negocio, en la crianza de tus hijos en el matrimonio, en todas las áreas, pues en que hay momentos así, ¿verdad? Y de pronto hay momentos como que uno se siente como que llegó a un lugar y se estancó. No es que estés estancado, es que es un momento en el cual están sucediendo otras cosas y tenemos que aprender a vivir en esos momentos. Y a veces estamos viviendo momentos en los cuales estamos corriendo, pero parece que estuviéramos corriendo de algo, de una preocupación, de un problema, como que no se va y nos estamos estancando en otras áreas de nuestras vidas que son importantes. En áreas de la vida como por ejemplo las finanzas o tal vez en esa relación. Y definitivamente por, por situaciones ocurridas en mi vida, yo he tenido que parar de hacer algunas cosas y correr a arreglar en el Señor algunas otras cosas. Y a veces he corrido en mi propia fuerza. Pero gracias, por la gracia de Dios, Él me ha llevado y me ha, y me ha ayudado a, a ver que con la sabiduría de Él se logra y que de, dejar las cosas en sus manos logra más que nosotros tratar de que, de, de que las cosas sucedan como nosotros creemos que es lo mejor. Y hemos aprendido mucho. Sin embargo, el hecho de que mi amiga me diga estás bailando y la música ya paró. Yo dije, ¿será que la música ya paró para mí? Y, es, y en la mañana siguiente me levanté, me levanté con... Todavía pensando en eso un poco. Cuando fui al baño a bañarme, Dios me dijo, la música está dentro de ti. La música está dentro de ti. Por eso tú bailas, no importa dónde estés, Rebeca. Eso es lo que tu espíritu le dijo a ella y eso es lo que el espíritu de ella dijo a ti. Rebeca, tú eres esa mujer que tú crees que puedes continuar bailando porque tú... ¿verdad? Gozando, cuando digo bailar quiere decir eh, con el gozo del Señor, puedo continuar disfrutando de las cosas bellas de la vida, porque todavía hay cosas buenas en la vida, porque todavía podemos decidir mirar cuáles son esas cosas buenas de la vida, todavía podemos decidir dejar un, el dolor a un lado y todavía mirar el bello amanecer, la playa, las montañas, nuestros hijos, nuestro, nuestras vidas, nuestras vidas matrimoniales, nuestras vidas eh, en el trabajo, nuestro negocio, que todavía están las partes que están vivas y bien, no todo está mal, y nosotros no estamos mal, estamos respirando en este momento y Dios está con nosotros. Entonces yo dije, wow, Señor, gracias, gracias por recordarme de que todo lo que tengo que hacer es sonreír y tú estás sonriendo conmigo, aunque nadie esté aquí a mi alrededor, cuando yo sonrío no sonrío sola, tú estás ahí. Y cuando yo estoy danzando y no hay música, parece que no hubiera no música, así hay música, porque la música está dentro de mí, gracias Señor le doy gracias a Dios por haberme, por haberme dado esta eh, revelación porque realmente es una revelación y quería compartirla contigo porque tal vez tú te sientes igual tal vez tú te sientes que como que a la gente a tu alrededor pueda decir ¿por qué esta persona está gozosa? ¿por qué esta persona no está triste? si sí, ella no es millonaria Todavía no ha llegado a la prosperidad económica. ¿Por qué se atreve a dar? ¿Por qué se atreve, ¿por qué se atreve a, a decir que va a dar un regalo cuando debería estar trabajando para ella, para, para superarse? Porque tú no deberías estar bailando en el baile de, los, de las personas que, que, que aparentan tener prosperidad. ¿verdad? Y tú dices, no, pero yo puedo dar. Yo tengo algo aquí y tú feliz das de lo que tienes. ¿Verdad? Entonces, yo te, yo te digo, no, tú no estás bailando sola ni eres una loca. Tú estás bailando y tú estás dando de lo que hay dentro de ti, ¿sabes? No podemos dar lo que no tenemos. Pero si tú estás dando, si estás saliendo de ti gozo, es porque ese gozo está dentro de ti. Y eso me recuerda también las palabras de Jesús que Él dijo, ¿sabes? Que no es lo que uno se come lo que corrompe al hombre. Y yo sé que Jesús no estaba diciendo de que nosotros nunca debíamos hacer una dieta ni que, ni que debíamos cuidar nuestra salud porque yo sé que Jesús quiere que nosotros vivamos una vida plena y abundante y, la, y para poderla vivir tenemos que estar cuidadosos de que comemos, ¿cierto? De que tomemos agua, de que tengamos suficiente descanso. La Biblia habla mucho sobre eso. Pero dice que al final del día lo que contamina al hombre no es lo que se come, porque si mira, fíjate, si tú te comes algo que te cayó mal, pues tú vas al médico, tú le haces algo, sacas eso. Hay un sistema, todo un sistema para sacar lo malo, que es casi que automático. Es más, hay un sistema, que si el sistema no es automático, tú puedes ir a un lugar y decir, mire, mi sistema no está funcionando, me puede ayudar y te ayudan, ¿verdad? Entonces, y si ese no es el día que Dios tiene para ti para irte a su presencia, pues eh, Dios le va a dar la sabiduría a los médicos, los ángeles van a estar allí y eso se va a arreglar y se va a solucionar. Pero dice la Biblia que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. Porque dentro de nosotros, de donde están todas estas cosas, ¿verdad? Que contamina nuestro ser. Si tú dejas que de adentro de ti salga esa ira, esa uh, falta de perdón, esa amargura, eso va a contaminar todo todo lo que hay a tu alrededor. Es por eso que en uno de mis libros, en el último Mi, Mi Vida un Jardín, yo le digo a las personas, mira bien qué es lo que tú estás sembrando en tu jardín. Y es importante sembrar gentileza, es importante sembrar sonrisas, porque eso es, ¿verdad? A veces pensamos, oh, lo que contamina, lo que me contamina son todas estas personas que son tóxicas que viven alrededor mío. Y empezamos a mirar todos los tóxicos y no nos damos cuenta que el más tóxico de todos, no nos damos cuenta que el más tóxico de todos probablemente somos nosotros. Porque nos estamos dejando contaminar de, esa, de, esa, de eso que está saliendo de nosotros, de esa falta de gratitud, de esa, de esa falta de perdón que hay dentro de nosotros. Igualmente se nos olvida que dentro de nosotros está el Espíritu Santo y que nosotros podemos abrazar. El Espíritu Santo siempre nos han enseñado de, de toda la vida, ¿verdad? Si has ido a una iglesia cristiana, te han dicho que el Espíritu Santo es un, todo un caballero. Quiere decir que Él espera que tú actúes. Él espera ver cómo tú decides por Él y entonces Él actúa. O sea que si, si tú empiezas a decir palabras de maldición, o sea, decir a maldecir, a, ¿verdad? él dice, uy, uh, y él se aleja, es bíblico, lo dice la Biblia, dice que podemos contristar, o sea, hacer triste al Espíritu Santo dentro de nosotros, pero si tú empiezas a decir palabras de bendición y tú, y tú le, le, lo acoges a él, él empieza y él dice, yo voy a hablar a través de ti, yo te voy a hacer sonreír, yo te voy a hacer que tú siembres las semillas que van a ser para la prosperidad, para el bienestar tuyo, de tu familia y de los que están a tu alrededor. Así que lo que nosotros debemos hacer es entender de que dentro de nosotros, si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, dentro de ti está el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es gozo, es paz. Así es. Y si tú no estás sintiendo ese gozo y esa paz es porque no estás abrazando a ese, ese Espíritu de Dios que está dentro de ti, que quiere estar vivo, que quiere que quiere darte esa vida plena, quiere guiarte, porque Él quiere ser el, el, el que maneja tu vida, si tú le permites, y te va a guiar con una estrategia propia que Él tiene para tu camino, porque cada camino nosotros, nosotros a veces... Queremos ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que Rebeca llegó aquí? ¿Cómo es que fulanita está en Los Ángeles haciendo la conferencia? ¿Cómo será que yo tengo que hacer para también, para también eh, poder llegar aquí y hacer esto y aquello? Pero ¿sabes qué? Dios, en su sabiduría, nos ha dado a cada uno de nosotros, en particular, la presencia del Espíritu Santo, muy personal, porque Él trabaja de manera personal para darte a ti la estrategia tuya, muy personalizada, ¿Sabes? Cuando nosotros regresábamos, teníamos tres caminos por los cuales podíamos escoger regresar a nuestra casa. Y nosotros, de acuerdo a nuestra situación, ¿cuál era nuestra situación? Mi amor, vamos a disfrutar el camino. ¿Cuál era nuestra situación? No queremos ir preocupados que si la montaña es muy alta. Decidimos por un camino. Un camino por el cual la montaña no fuera muy alta ni un camino por el cual pudiéramos disfrutar. No ver solamente asfalto, sino poder ver la montaña, poder ver la montaña, poder ver, poder ver los árboles, poder ver eh, la, la, los ríos, los riachuelos, y eso fue lo que nosotros decidimos para ese día, pero te, te aseguro que si es un día en el que queremos llegar rapidísimo a la casa, ¿verdad?, porque hay otra cosa que, que es mucho más importante que hacer y no es pasar tiempo juntos con mi esposo en el carro mirando lindos árboles, pues vamos a coger la autopista, la cual es bien rápida, y así es el Señor, el Espíritu Santo te va a dar a ti el camino que tú necesitas de acuerdo a la situación que estás viviendo en el momento. Si nosotros abrazamos el que Él está en nosotros y que Él quiere guiarte, Él puede manejar tu vida mucho mejor que lo que tú puedes manejarla. Y mientras Él maneja tu vida, tú puedes pedirle, Espíritu Santo, muéstrame lo que tú estás haciendo en mí para yo poder saber de que, Señor, dame una muestra de tu bondad, dame una muestra de tu guía en mi vida. Pues oramos, yo oro por ti en este momento, yo oro por mí en este momento, que Dios nos dé una muestra de, de lo que Él está haciendo en nuestras vidas, de que no estamos estancados, sino de que Él nos está guiando a un camino en el cual vamos a florecer, vamos a dar fruto, vamos a ver, eh, vamos, vamos a ver muchas todas las semillas que nosotros hemos sembrado vamos a ver todo un jardín precioso porque el Señor es el que cuida tu jardín el Señor es el que cuida tu vida así que si te ha gustado este programa de hoy yo te invito a que nos visites en nuestra página de internet vive360.org vive360.org donde hay muchos otros artículos referentes a cómo vivir la vida a plenitud en el Señor, en Jesús cómo el Espíritu Santo está ahí dispuesto para ayudarte, para guiarte darte esa estrategia, ya él la tiene Él te la quiere dar para que puedas vivir una vida a plenitud, en sabiduría. También puedes visitarnos en los medios sociales, en Rebeca que eh, me puedes buscar como Rebeca Cegre en Facebook, me puedes buscar como Rebeca Cegre en Twitter, en Instagram, ¿verdad? Donde estamos colocando en varias cosas que estamos haciendo, no solamente en, en términos de videos y programas, en los cuales nos podemos ver y podemos, podemos también, puedes dejar también con, eh, mensajes allí acerca, si escuchaste esto hoy, puedes buscarme en los medios sociales, como han, han hecho varios, que me parece tan maravilloso, eh, en toda Latinoamérica, y me colocas un mensaje, diciéndome esto fue lo que me habló el Señor y gracias por esta palabra porque así es también, nos, dice la Biblia que nos debemos animar los unos a los otros a las buenas obras y nosotros hacemos esto con mucho amor Estamos, sabemos que estamos sirviendo al Señor. Y si tú escuchaste hoy, tú dijiste, Rebeca necesita, ¿verdad? Que yo le diga a ella hoy que la he estado escuchando y que ha sido de bendición. Pues yo te animo a que tú escribas ese comentario en alguna de mis medios sociales, en, en Instagram. Yo te, yo te prometo que voy a mirarlo, voy a buscarlo en Instagram, en Facebook o en Twitter. Y bueno, pueden el hashtag que podemos hacer es siempre positiva, siempre positiva. Si sí, yo voy a buscar el hashtag y las encuentro. Muchísimas gracias. Este mensaje no es para solamente para mujeres, es un mensaje para mujeres, para hombres, para niños. Es un mensaje el mensaje de dejarnos guiar por el Espíritu Santo y entender que si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y aunque estemos en un lugar donde solamente estemos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. Dios está con nosotros. Y si hay muchas personas, también. Así que continúa bailando, continúa en fiesta porque Jesús murió para darte una vida plena y abundante y que nadie te quite tu gozo. Esta es tu amiga Rebeca C. Hebre. Espero que la pases maravilloso. Y recuerda, déjame tu comentario. Y espero verte en cualquiera de mis medios sociales de Facebook, Rebeca C. Hebre Oficial, o en Instagram, Rebeca C. Hebre. Lo mismo en Twitter. Eh, si necesitas... Dirección o quieres mandarme un email, puedes hacerlo a rebecasegebre.com. Esta es tu amiga Rebeca Segebre despidiéndose de ti y que vivas tu vida a plenitud, pero con, siempre con una conciencia social. Vive360 con Rebeca Segebre inspiración y reflexión para tu diario vivir.